0: The Show, wieder mal an einem anderen Tag, herzlich willkommen hier auf FCB Insight, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich denke mal zur Trauerfeier habe ich glaube ich ganz gut an, Trauer-Schwarz-Feier-Blum, ähm, wir ja, melden uns nach dem Horrorwochenende des FC Bayern Münchens, Wiesen hat angefangen, so richtig Partystimmung gibt es nicht, ähm, Ivan, du hast es dir aber am Wochenende ein bisschen gut gehen lassen.
1: Ja, etwas. Und ihr müsst wissen, von der gefeiert, ja, aber, aber ihr müsst
0: wissen, Sauna Kein und Ivan, Freunde. so, also ich will, ich will mal wissen, Ivan, wie oft du im Jahr Sauna gehst und, so da, und dazu bei, meine bei
1: Stimme. <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt eine Lüge. <lacht> Genau. Ähm, zwei wichtige Themen. Eigentlich Nagelsmann und Nagelsmann sozusagen. Fliegt er oder bleibt er? Wie sieht's aus? Wir haben für euch alle relevanten ähm, News, alle re relevanten Informationen. Wie sieht's überhaupt? Kann er überhaupt rausfliegen? Das ist mal eine wichtige Frage, die man jetzt entgegenstellen muss. Und natürlich blicken wir ganz kurz auf, dem, auf das letzte Spiel gegen Augsburg. Und ich denke mal, zur jetzigen Zeit können wir sagen, wir sind an der Krise angelangt, Leute. Wir haben es letztens äh, mit, wie mit Eko ja ein bisschen äh, bestritten, es hat sich so angefühlt wie eine Krise, aber man war noch nicht da und ich denke, das Augsburg-Spiel hat das Ganze, glaube ich, besiegelt und äh, offiziell spricht auch Nagelsmann schon äh, von äh, oder kritisiert öffentlich die Spieler ähm, und ich denke, dass es intern durchaus die ein oder anderen Gespräche gegeben hat. So, aber wir jumpen mal direkt zu euren Fragen. Und ich denke, äh, Leon, seine Frage geht, glaube ich, direkt an Ivan. Warum keine Noten beim letzten Spiel gegen FC Augsburg? Mhm. Ähm, ich glaube, hat sich nicht gelohnt, ne?
1: Nee, also wir hätten mal ganz locker jedem paar Vierer und Fünfer geben können. Keine Ahnung, ob Manu für die letzte Aktion noch einen Mitleidsdreier bekommen hätte. War ja Wäre sein er erstes
0: was ist mein erster Treffer, glaube ich. Ähm ich
1: glaube, in der Bundesliga aus dem Spiel heraus, auf jeden Fall. Weiß ich weiß nicht, ob er mal einen Elfmeter geschossen hat, aber wie gesagt, war schön anzusehen. Ich hätte mich gefreut, wenn das Ding reingegangen wäre. habe auch für einen Moment gedacht, okay, das ist es. Äh, im Endeffekt Wie
0: bitter wäre es bitte, Leute und Ivan, wenn Neuer uns zu dem Zeitpunkt hätte retten müssen. Ne? Ich weiß nicht, ob man sich hätte freuen können für Neuer oder traurig gefänden hätte, dass Sané, dass Mané die Tore nicht machen, aber ein Manuel Neuer per Kopf dann das Ding macht.
1: Das ist es ja. Ich habe nach dem Spiel voller Frust wirklich auch den Beitrag rausgehauen, dass Neuer in den letzten drei Minuten mehr Großchancen hat als manch andere Spieler auf dem Platz. Statistisch gesehen hat das nicht ganz so gestimmt. Klar hatten andere Spieler mehr Großchancen, aber wir reden jetzt mal davon, äh, ja, wie wahrscheinlich die Chancen auch reingegangen wären, da hat, glaube ich, Neuer ganz weit äh, die Nase vorn gehabt, weil die anderen, äh, die Versuche, egal ob von Mané, Sané äh, oder sonst dem auf dem Platz, man muss sagen, als Kollektiv wirklich Katastrophe gewesen, äh, kann mir niemand wirklich herauspicken, um zu sagen, okay, der war jetzt richtig schlecht, will ich auch gar nicht. Äh, später können wir auch mal ein bisschen auf das Thema Mannschaft und allgemein auf so ein paar Punkte eingehen, wo ich auch ein paar Sachen habe, die mir im Herzen liegen, aber wie gesagt, im Kollektiv schlecht gewesen, von der Defensive bis zum Mittelfeld, bis zur Offensive, wirklich ein Trauerzeugnis. Und yeah, yeah. Man muss auch ganz klar sagen, das war nicht das Spiel, mit dem man gerechnet hat. Augsburg hat sich eben nicht hinten reingestellt. Augsburg hat nicht Atletico Madrid-like gespielt, wie wir es in den letzten Wochen immer wieder kritisiert haben. Augsburg hat ein hervorragendes offensives Spiel geleistet, haben sich nie in die Schranken leiten lassen von den Bayern und wirklich über 90 Minuten angegriffen. Und den Bayern auch wirklich Möglichkeiten geben. Heißt, diesmal greift auch nicht der Punkt zu sagen, okay, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die äh, Anti-Fußball spielt, sondern es war wirklich für die Augs von Augsburger Seite aus ein Offensivspektakel. Ja. Die haben, äh, glaube ich, alles Mögliche unternommen, um äh, ja, das Ergebnis eben auch nicht nur beim 1-0 zu belassen. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass man mit einem 1-0 gut bedient war. Die hat wirklich Druck vorne gemacht. Von daher, wie gesagt, all das, was wir in den letzten zwei Wochen angesprochen haben, wo wir die Mannschaft auch so ein bisschen in Schutz genommen haben, kann es nach dem Augsburg-Spiel einfach verwerfen, weil einfach ja nichts davon Hand und Fuß hat. Wie gesagt, Augsburg offensiv haben den Bayern genug Räume gegeben, genug Konterchancen, dass man was machen kann und man hat einfach auf voller Linie versagt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es noch ähm, ein Spiel, das kann ich dir auch direkt äh, mal weiterleiten. Ich äh, habe gehört, dass Kimmich äh, in einer Rechtsverteidiger... Ja, was heißt Debatte? Er sollte auf der Rechtsverteidiger-Position spielen. Äh, Firazzo 88 bringt das nochmal jetzt hier hervor. Äh, äh, was stimmt? Was, was ist gelogen? Äh, was hat's auf sich mit Kimmich und Rechtsverteidiger?
1: Ja, wir müssen ja eher aufpassen, jetzt nachdem Goretzka ja, die Medien alle in die Schranken gewiesen hat, was man da behauptet, aber ich bin ganz ehrlich, ob die Story mit Kimmich jetzt stimmt oder nicht, weiß nur er selbst und Nagelsmann. Um nochmal kurz alles zu erklären, um was es geht, war ja die Situation, dass sich Masraoui verletzt hat, dann kam erstmal mal Gnabriels Reaktion, was man verstehen kann. Gnabry hat da auch nicht einen Rechtsverteidiger spielen sollen, sondern einfach in der Offensive mehr Power nach vorne bringen sollen und dann hatten wir halt die Situation, dass Nagelsmann anscheinend die Idee hatte, dass Kimmich als Rechtsverteidiger spielen soll, damit man eventuell noch einen Offensiven ja, mit reinnehmen kann ins Spiel. Und am Ende hatten wir dann die Situation, dass es da nicht reingekommen ist. Und ich sage mal so, in der 72. Minute einen Rechtsverteidiger zu bringen, oder einen Verteidiger, ist ja eigentlich nicht so... Ja, das, was ein Trainer macht, wenn man 1-0 hinten liegt. Also kommt er kommt verletzungsbedingt
0: Augsburg. natürlich vor, wenn jetzt 1-1 Ersatz, dann bringst Richtig. du einfach...
1: Aber in der Schlussphase wollte man halt natürlich einen torgefährlichen Spieler haben und man hatte torgefährliche Spieler auf der Bank. Du hast einen Gravenberg, den du vorne reinstellen kannst, der extrem groß ist, schnell ist, wuchtig ist, äh, der in Luftduellen bestimmt äh, ja, gut geliefert hat. Man hat ja am Ende die zwei Eckbälle gehabt, ist ein Fakt. Du hast einen Mathis Thäl, extrem schnell, treffsicher. Wir haben uns auf Insta die Expected Goal Rate angeguckt. Äh, Tell liegt da gut im Rahmen, nutzt seine Chancen recht effektiv, yeah. äh, hat auch schon bewiesen, dass er treffen kann, auch wirklich ja, einen sehenswerten Treffer gehabt. Der Junge ist dribbelstark, bringt, wie gesagt, den Speed mit Head in der Schlussphase, ist sicher den Augsburger noch schwerer gemacht. Und was haben wir im Endeffekt bekommen? Stanisic. Äh, Spieler, der Null-Torgefahr ausstrahlt, äh, der auch nicht mit nach vorne gegangen ist und dort, wie gesagt, irgendwie in, in, in einer Art von äh, ja, Angriffsaktion mitzuhelfen. Und äh, ja, nur Kimmich und, äh, und, und, und mal wissen im Endeffekt, ob es da wirklich diese Debatte gab. Yeah. Äh, ich finde es ein bisschen zu hochmäßig und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so weit gekommen ist oder dass die Situation real ist. Und äh, ja, man kann eigentlich nur einen Appell an Spieler richten. Ich weiß, die werden das hier <lacht> sicher nicht sehen, aber ich es kann nicht sein, dass der Trainer <lacht> dir was sagt und du das nicht akzeptierst. Also, arrogant kannst du nicht sein. Das ist aber jetzt Und
0: hineininterpretiert, falls es so gewesen wäre. Nee, hineininterpretiert, also, logisch. Ja, genau. Also, aber wenn es jetzt nicht so gesagt, war, dann.
1: Nee, können wir nichts vorwerfen. Ich sag, die ganze Story wurde von äh, RAN so berichtet. Äh, wir haben das, wie gesagt, äh, äh, ebenso dann übernommen auf FCB-Insight, haben euch darüber berichtet. Aber wenn man sich, wie gesagt, die Faktenlage anschaut, dann ist es schon recht plausibel, weil wie gesagt, warum soll bei einem einzelnen Rückstand ein Rechtsverteidiger in der 72. Minute kommen? Äh, Fragezeichen. Ähm, wie gesagt, im Endeffekt weiß nur Kimmich die Antwort. Äh, ich will auch niemandem was vorwerfen, ist auch in Ordnung, wenn er sich in der Rolle nicht wohlfühlt, dann muss er die auch nicht bekleiden. Aber er hat es in der Vergangenheit wirklich Weltklasse gemacht, hat in der Position gestartet. Heißt, es ist kein Argument zu sagen, hätte er hätte jetzt einen Gnabri dahin geschickt oder einen Manet, hätte ich gesagt, ey, hör mal, das sind Offensivstars, die haben da nichts zu suchen. Uh, aber wie gesagt, das ist nur einer von vielen Punkten, die anscheinend in dem ganzen Konstrukt da nicht stimmen. Ich glaube, es gibt recht viel Taktisches, was wir kritisieren können, was yeah. man da fragen kann. Aber, aber im halt e genau
0: im Endeffekt. Ähm muss das Julian Nagelsmann am Ende wissen, weißt du, er steht an der Seitenlinie, er macht die Aufstellung, wir können nach dem Spiel ihn kritisieren oder loben, ob es gut war oder nicht. Aber du hast einen Namen schon genannt, äh, Anders Lost fragt Tell öfters von Beginn an und ich denke, warum nicht, äh, egal wie alt er ist, ich meine, bei Arsenal ist jetzt ein 15-Jähriger aufgelaufen, mir ähm, ist das alte scheißegal. Okay, der, der gut performt, der spielt, ob es jetzt 40, 30 äh, oder 20 oder 10 ist, ähm, gut 10 noch nicht, aber 16 oder 17, ähm, äh, ist wurscht, also wirklich, einfach der, der performt, der soll reinspielen und wenn meiner Meinung nach ein Manet sehr viele Eins-gegen-eins-Situation nicht äh, vollstrecken kann, verwerten kann, dann könnte auch mal ein Tell die Chance bekommen. Und ich denke, der Junge ist heiß drauf ähm, und könnte diese Chance nutzen. Und dann, klar, Money auf der Bank äh, hört sich nicht gut an, schaut sich nicht gut an, aber da können der FC Bayern, Nagelsmann oder sonst auch nicht wer. Und wir kommen später natürlich auf Nagelsmann zurück. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, Tell von öfter, äh, öfters von Beginn an, egal ob es Tell oder wer auch immer. Der, der performt, sollte von Anfang an spielen und ich denke, momentan in der startelf performen einige nicht. Von daher, da könnte man sicherlich den einen oder anderen mal wechseln.
1: Ähm ja, unbedingt. Das Leistungsprinzip muss gelten und ich finde, da äh, können wir auch kritisieren oder kommentieren, in den vergangenen Wochen hast du als Fan nicht immer das Gefühl gehabt, als ob die besten Jungs auf dem Platz stehen. Und klar, wir betrachten es wieder als Außenstehende. Natürlich bin ich nicht bei jeder Trainingseinheit von Nagelsmann dabei, natürlich bin ich nicht bei den Analysen dabei und kann man nicht jeden einzelnen Spieler im Training angucken, aber man merkt einfach auf dem Platz, an der Körpersprache von dem Spieler, ob der bereit ist für dieses Spiel, ob er 100% geben kann, ob er 100% gibt und wie du gesagt hast, Mané sah einfach gegen Augsburg ja nicht sonderlich gut auf dem Platz aus, was ja auch gar kein Problem ist, du hast einfach so Spiele und das ist wahrscheinlich auch bei ihm eine Phase, ich nehme ihn auch immer wieder in Schutz und äh, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, kann ich es ja auch mal offen ansprechen, ich finde Mané jetzt da deine Schranken zu weisen und zu sagen, hey, du performst nicht, ist vollkommen falsch, Du hast gestandene Spieler, die schon seit drei, vier Jahren, fünf Jahren beim FC Bayern München spielen, die da scheiße performen. Aber und es geht um eine
0: Chance, 1 gegen 1. Also man erwartet nee, ja nicht von um ihm ein einen 30-Meter-Torschuss, man erwartet nee, ja nicht einen Fallrückzieher du, oder so. Aber ein Chance eins gegen dir, eins, ja. Nee, aber, und und Sané, muss man, Sané muss man auch natürlich hier wieder kritisieren. Er hat die gleiche Chance wie Manni. Jetzt kann man sagen, Giecksevic hat das Ganze gut gemacht, vielleicht. Aber hm, wenn ich mir die so Top-Stimme Europas anschau und da will ja ein äh, Leroy hin und ein Stadio hin ähm, oder sind vielleicht dort äh, in, der, in der Weltklasse Europas ähm, und die machen eiskalt äh, so ein Ding eins gegen eins rein, egal ob jetzt der äh, ja, Torhüter die ganz krasse Schere jetzt aufmacht oder da eine Grätsche, finde ich, also klar, man erwart erwartet jetzt nicht direkt hier jedes Spiel zwei, drei Tore, aber es geht um die Sp Speziell diese 1 gegen 1 Chancen, die haben wir jetzt in den letzten allen Spielen, wo wir in Unentschieden oder jetzt auch in der Niederlage gespielt haben, ähm, ja, gesehen und das war ein Problem.
1: Nee, hör mal, die Situation kannst du wirklich rauspicken und es auch kritisieren bei Mané, das stimmt schon, aber worauf ich hinaus wollte, äh, Mané ist neu, hat sechs Jahre in einer anderen Liga gespielt, hat in einem anderen Land gespielt, ist jetzt in einer neuen Liga, neues Land, neuer Verein. Neuumgebung, auch in gewisser Maße eine neue Rolle, die er da bekleiden muss. Und dann finde ich es auch nicht fair, ihn da immer so äh, zu kritisieren und zu sagen, ja, warum bringt denn dieser äh, erhoffte Transfer nicht so viel, wie man sich gedacht hat? Aber wir haben find, am
0: Anfang alle gesagt, als ob er schon immer hier war.
1: Nee, klar. Also vom Weib her, genau, so wie er, er fühlt her, sich wohl. nicht das nur dass das unspielerisch,
0: spielerisch. So er versteht sich mit den Mitspielern gut. Es ist klar. Nee, klar. Leute. klar. Wir können Die nicht Connection immer, passt. ja, wir können nicht immer, ähm, keine Ahnung, ähm, Highlights jede Woche sehen. So, das erwarte ich nicht. Aber wir können jetzt nicht ist hart gesagt, aber heuchlerisch, dann am Anfang sagen, alles passt, Friede, Freude, Eierkuchen vom besten Saisonstart aller Zeiten zum jetzt schlechtesten Saisonstart äh, seit wie viel? Zwölf Jahren oder so. Ähm, nee, länger sogar. Ähm, das,
1: ja, vor, 20 Jahre. Genau, nee, das, von, war, von, von das von, war eh falsch, am Anfang so in Euphorie zu verfallen. Yeah, da gebe yeah, ich auch yeah. recht. Äh, wir sind auch da in Euphorie verfallen. Ich meine, wir sind im Endeffekt auch nur Fans und äh, ich meine, das macht uns ja auch aus, da jetzt einen Kühlkopf zu bewahren, hatten die Verantwortlichen auch nicht. heißt, die Euphorie war über die ganze Mannschaft überzuspüren. Du sagst, das ist jetzt schlechtster Start, aber äh, wie gesagt, um nochmal auf meinen Punkt äh, drauf zu kommen, äh, von Manet erwarte ich jetzt auch in so schweren Spielen nicht, wo die komplette Mannschaft den Kopf hängen lässt, dass der jetzt da wirklich alle packt, irgendwie mitreißt und der Unterschiedsspieler ist. Ich würde es mir wünschen. Und äh, natürlich soll er das auch in Zukunft, diese Position, diese Rolle bekleiden. Aber wie gesagt, du hast gestandene Spieler, die seit drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren beim FC Bayern München sind und die halt nichts auf dem Platz ausstrahlen, nichts zeigen, null Emotionen, null Wille und dann kannst du halt nicht von einem Neuzugang, der sich auch erstmal einleben muss, sowas erwarten und ich bin allen voran enttäuscht von Spielern wie Kimmich, die eigentlich eine liederrolle übernehmen wollen, von Spielern wie Goretzka, die eigentlich auch immer eine extreme Energie auf den Platz bringen von Spielern wie Thomas Müller, wirklich ein Urgestein, der da auf dem Platz steht und irgendwie auch ja, ja, null Leidenschaft zeigt, wirklich diesen Willen zu kämpfen. Und Hernandez hat es ja noch vor dem Spiel gesagt, in der Champions League, in der Liga, das ist nicht immer das gleiche Feeling. Heißt, in der Liga müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es um mehr geht, dass man mehr Leidenschaft zeigen muss, mehr Energie. In der Champions League ist irgendwie klar, du willst dich mit den Besten messen und äh, glaubt da sind auch einfach die Spieler geil drauf und komplett andere Einstellungen. Aber er hat selber, die Bayern sozusagen ermahnt, seine Mitspieler sich selber, dass man dieses Mindset auch in der Liga haben muss, haben sollte und es gab ja auch genug Mahnungen nach den drei Unentschieden, und dann gegen Augsburg wirklich so schwach aufzutreten und wieder diese Null-Bock-Einstellung zu zeigen, das war halt erschreckend. Ja. So, wir können die Leistung, die einzelnen Situationen alle herauspicken, einzeln bewerten, schön und gut, aber einfach das Gesamtbild hat nicht gepasst und das ist erschreckend. Hätte jetzt dann jedes eine versemmelt, man jedes eine versemmelt, okay, drücken Auge zu, aber die, die, vor der kompletten Mannschaft war das nichts und ich glaube, da gibt es auch nicht viel mehr zu analysieren, deswegen auch keine Noten, deswegen auch nichts Genaueres. Ja. Das Gesamtbild stimmt einfach nicht.
0: Ähm, Paul-SSV10, ich denke, ein Teil wurde jetzt da darin beantwortet. Sollte man überhaupt den Trainer über den Trainer reden oder liegt es momentan an den Spielern? Liebe Grüße, liebe Grüße auf jeden Fall zurück. Liebe Grüße an alle, die natürlich hier die Fragen stellen. Ähm, danke, danke, danke. Und zu der Frage, und ich meiner Meinung nach finde, man sollte da ein Mix... Ähm, oder die Balance finden. Ähm, klar, wir können den Trainer kritisieren, aber auf der anderen Seite, was wir gerade jetzt fünf bis zehn Minuten lang bequatscht haben, 1 gegen 1 Situation, zwei Stück, du machst zwei Tore, gewinnst das Spiel. Und dann sind die Themen schon wieder andere, okay? So, was kann jetzt ein Julian Nagelsmann dafür, als einen guten Spieler wie Sadio Mané, Leroy Sané aufzustellen und zu erwarten, dass die in solchen Situationen eben die Tore machen? Und es waren nicht nur die zwei. Es gab schon andere Chancen, die dann, hätten auch vielleicht reingehen sollen. Ich glaube, der Unterschied zwischen Saisonstart und äh, jetzt ist einfach die Chancenverwertung, ganz klar. Wir haben es auch in den anderen Spielen gesehen, wo wir gesagt hätten, äh, gesagt haben äh, in den letzten Aufnahmen mit Veko, ey, ein Treffer oder zwei Tore oder sowas, die hätten drin sein müssen, wären die, wären, die, wären die geschossen worden, hätten wir ganz andere Themen jetzt, über die wir reden und so kann ich einfach nur sagen man sollte klar über den Trainer reden, er, ist jetzt, er steht für mich nicht vollkommen in Schutz, er hat jetzt die nächsten drei Spiele und meiner Meinung nach sind da neun Punkte notwendig, nix mit irgendwo Unentschieden oder Siege. Du hast jetzt drei Konkurrenten, Freiburg, Leverkusen, Dortmund, ich weiß jetzt wie die Reihenfolge ist, aber die drei Mannschaften gilt es jetzt zu schlagen. Du hast nicht mehr tiefstehende Mannschaften, du hast jetzt komplett, fast schon wie auf Augenhöhe, Mannschaften, die offensiv stark sind, die es gezeigt haben jetzt in der Liga. Und jetzt kriegst Auch Mannschaften, du quasi,
1: die du nicht unterschätzen kannst. Nicht unterschätzen mein, kannst
0: und du hast jetzt quasi deine Ware bekommen, die du endlich mal bedienen kannst. So Und da gibt es keine richtig. Ausrede mehr. Keine Unentschieden, nichts. Daher gilt es wirklich siegen, 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 neun Punkte mitnehmen und dann können wir den Trainer wieder loben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Spieler muss man natürlich hier wieder mit reinnehmen. Man kann nicht nur alles auf den Trainer schieben.
1: Ja, loben, kritisieren, das ist gerade gar nicht die Frage. Es geht einfach darum, dass wieder Fußball gespielt wird. Das schaut auch weniger nach Fußball aus. Ja. Ich bin... Ungern der, der als erster kritisiert und wir haben es auch die vergangenen Wochen versucht, so ein bisschen herunterzuspielen. Wir waren halt auch nicht der Meinung, dass wir haben ja letzte Woche von einer Minikrise gesprochen. Jeder hat die Krise herbeigerufen herbei, äh, und wir haben gesagt, hör mal, es ist keine Krise, aber es ist gefühlt wie eine Krise. Heißt, es gibt einfach Sachen, die einen Sorgen machen, aber wir mussten oder wir wollten nicht, dass ja, alle einfach in Panik verfallen. Gab auch keinen Grund dazu, aber spätestens jetzt sollten halt bei jedem die äh, ja, Alarmglocken angegangen sein und Klar sollte man nicht nur den, äh, die Fehler in der, äh, beim Trainer suchen, aber auch nicht nur bei der Mannschaft, heißt jeder sollte sich hinterfragen. Ich finde, äh, dass der ein oder andere, ohne jetzt Namen zu nennen, sich auch etwas mehr hinterfragen könnte. Ich hatte vor allem auf den Pressekonferenzen in den Aussagen teilweise das Gefühl, als ob äh, ja, manche Personen so ein bisschen von sich die Schuld abweist oder sich selber nicht so auch in die Mängel nimmt oder nicht so reflektiert über sich und seine Leistung redet, wie er es machen sollte. Ich glaube, Thomas Müller war da wieder der Ehrlichste vor der Kamera, der nimmt da kein Blatt vor den Mund. Aber wie gesagt, im Endeffekt muss jeder Einzelne es hinterfragen, außer, was ich sagen muss, Oliver Kahn und Pratzo. Ich finde, die managen die erste Krise gut, nach dem guten Transfersommer. Wir haben gute Transfers bekommen. Ich sehe jetzt auch immer wieder welche, die sagen, ja, der Stürmer fehlt, bla bla bla. Vor zwei, drei Wochen war die Stürmerfrage noch nicht da. Das kommt jetzt natürlich auch wieder nur, weil die Tore ausbleiben. Aber du hast den Grund angesprochen, warum die Tore ausbleiben. ist die Chancenverwertung. Auch ein Lewandowski hätte da vorne nichts geändert. Und das ist auch wieder ein Punkt, den ich angesprochen habe. Die zweite Saisonhälfte letztes Jahr sah auch schlecht aus. Da hat es auch ein Lewandowski. In den großen Spielen wie gegen Real hat dir auch ein Neuner nichts gebracht. Das heißt, es das hat gar nichts mit den Spielern, mit, mit den Rollen zu tun, ob Neuner, nicht Neuner. Es hat einfach was mit der Einstellung zu tun wie der Trainer anders rangeht, ob der Trainer die Spieler erreicht, ob die Spieler das umsetzen, was der Trainer will. Genau, du, du gehst, jetzt, du gehst jetzt schon
0: ins Thema rein, vielleicht Kosmosfrage, könntest du die beantworten? Wie können wir wieder Tabellenführer werden und Spiele gewinnen?
1: Es muss einfach wieder harmonieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ob dieser Zusammenhalt herrscht wie die ersten Spieltage. Klar war das auch ein Stück weit Euphorie, wenn alles läuft, äh, dann ist natürlich jeder glücklich drüber. Aber wie gesagt, jeder Einzelne muss sich hinterfragen. Nagelsmann muss seine Taktik hinterfragen, Nagelsmann muss das Leistungsprinzip hinterfragen, wie er aufstellt. Nagelsmann muss hinterfragen, ob er mit dem einen oder anderen Star wirklich auf die softe Tour gehen will oder es auf die harte Tour machen muss, weil ich habe nicht immer das Gefühl, dass über 90 Minuten die Besten auf dem Platz stehen. Gegen Barcelona war Sabitzer schwach, dann ist Goretzka gekommen. Goretzka hat dann den Job gegen Barcelona gut gemacht. Dann kriegt Goretzka den Vorzug und darf gegen Augsburg in der ersten Elf stehen. Völlig legitim, gerechtfertigt. So, jetzt spielt Goretzka in den ersten 45 Minuten einen Rotz zusammen. Hat wirklich kein einziges Ausrufezeichen gesetzt. Äh, war nix. Du hast einen Grafenbech auf der Bank. Der Junge hat seit zwei Spielen keinen, einzigen Einsatz, äh, keinen längeren Einsatz verzeichnen können. Bring ihn doch auf den Platz. Genau das Gleiche in der Offensive. Du hast einen Matis Teller auf der Bank. Egal wie jung er ist. Du hast es angesprochen. Mukoko hat das Derby entschieden. Gegen Schalke. Und wie gesagt... Man, man, man darf jetzt meinen, okay, Schalke ist in der, steht in der Tabelle schlecht da, Er war ja kein großes Spiel. Es, es ist ein verdammtes ja, ja. Derby. Es ist ein verdammtes Derby. Und wenn da ein, wie alt ist er, 17, 18, ja. 18-Jähriger ja, auf den ungefähr. Platz kommt und das Derby entscheidet, ey, was sprechen wir hier vom Alter, Bellingham, Mokoku, die Spieler haben alle bei Dortmund schon gezeigt, dass sie Spiele entscheiden können. Warum kann bei uns kein 18-Jähriger ein Spiel entscheiden? Äh, wie gesagt, dass dann Gnabry auf den Platz kommen muss, der wirklich auch wieder mal nichts gezeigt hat, keine Ahnung, woran es liegt. Ich will ihn jetzt auch gar nicht dafür kritisieren. Ich meine, du hast einfach diese Phasen. In der Vergangenheit haben wir es immer wieder beobachtet, dass auch verdiente Spieler beim FC Bayern München mal eine Phase hatten, wo sie vier, fünf, sechs Spiele einfach nicht die Leistung abrufen können, konnten, die sie wollten, was auch vollkommen okay ist. Wir sind alle nur Menschen, wir sind keine Maschinen. Du kannst nicht jedes Spiel funktionieren. Die Saison hat noch 40 Spiele. Wenn du die ersten sieben nicht funktionierst, aber die nächsten 40 dann ist es mir scheißegal, ganz ehrlich. Dann ist auch, glaube ich, dem Trainer egal, uns Fans egal. Dann ist es so. Aber dann muss der Trainer wirklich auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, hör mal, dem muss ich jetzt schon beibringen, dass er runter muss, weil es einfach nichts ist. Vielleicht wird es nächste Woche was. Es, kann, es gibt ja immer diese Knackpunkte im Fußball, wo es bei einem Tick macht und dann ist irgendein Schalter umgeschaltet und dann funktioniert es einfach. Du siehst es immer wieder. Und es gibt Spieler, bei denen es momentan nicht funktioniert, dann lass doch den anderen den äh, Vorrang, lass die Jungs spielen experimentiere auch gerne ein bisschen. Es müssen nicht direkt vier, fünf Spieler äh, geswitcht werden, wie wir es gegen äh, Union gesehen haben, wo dann auch die Frage ist, ob zu viel rotiert wurde. Man kann es auch Step-by-Step Step angehen. Man kann sich die Schwächesten ein, zwei rauspicken oder halt einfach sagen, okay, hör mal, im Mittelfeld will ich jetzt mal rotieren und im Sturm eine Person. Es ja. muss nicht der Schwächeste sein.
0: Okay, also, wie können wir Tabellenführer werden und Spiele gewinnen? Zusammengefasst, es muss harmonieren. Und wenn, wenn man wieder harmoniert, kriegen wir eben wieder gute Sch Phasen und Spielzüge und so weiter und so fort. Und dann auf der anderen Seite äh, die Chancenverwertung. Die muss klar äh, stattfinden. Ansonsten nützt dir dieses Harmonieren und so alles gar nichts, wenn du die Chancen davor noch nicht reinmachst. Und das ist natürlich, was Ewan gesagt hat, vielleicht mal die Leute ranbringen, die gerade so ein bisschen lauern und ähm, bissig sind auf, auf ihre Chance, äh, wie ein Gravenberg oder Tell. Und vielleicht. Äh, kommen dann eben diese kleinen Konkurrenzspielchen momentan super gut, dass jetzt die anderen auch langsam merken, okay, mein Platz ist nicht ganz so sicher und äh, geben vielleicht äh, die ein paar Prozent, die notwendig sind für Spiele. Aber Leute, lasst uns doch Tabellenführer und weiß was ich, lasst uns doch erst am Ende diskutieren. Ich glaube, wenn wir jetzt Union Berlin fragen, wird keiner über, ey, schön und gut Tabellenführer oder so, aber ja, ist Christian Streich hat es auch gesagt, für zwei Spieltage, zwei Spieltage war er Tabellenführer, glaube ich, sowas juckt auch keinen. Für mich Tabellenführer, 34. Spieltag, du bist Meister. So, das gilt das scheißegal. Bestimmt. Auch, äh, ich, erinnere mich, ich erinnere mich an eine Saison, wo Dortmund genau Erster war. Äh, man hat quasi aus, äh, aus dem zweiten Platz, äh, glaube ich, sieben Punkte oder neun Punkte gut gemacht ähm, und hat sie noch überholt und ist Meister geworden. Also, wie, wie gesagt... Ja, ich,
1: erinnerst ich, du dich an die Zeiten, wo man im August Meister geworden ist. Das habe sogar noch ich miterlebt. <lacht> äh, in meinen, keine Ahnung, 12, 13. 14 Jahren, wo ich jetzt äh, die, Fußball... Die, die
0: wichtige Herbstmeisterschaft, ne?
1: Ja, richtig, die Herbstmeisterschaft, die immer wieder angesprochen wurde. Nee, aber es gab auch die Momente, wo wir erst im Juni, im Juli, im August Meister wurden und es fühlt sich auch geil an. Und wenn du dann im August Meister bist, dann fragt dich niemand, was im September, im Oktober passiert ist. Opa! Opa Stromausfall.
0: Ich weiß nicht, Dreht kurz weiter, ich schau mal, was da ist.
1: Äh, ja, nee, wie gesagt, äh, wir müssen da auch nicht so viel Druck ausüben, ist auch egal, äh, man sieht auch nicht, dass in äh, Dortmund alle in Euphorie verfallen, weil sie Erster sind, ich glaube, die haben auch aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt und wissen, dass es einfach nichts nützt, Erster zu sein, wie du angesprochen hast, okay. Ich Jetzt weiß nicht, ich mag
0: mich nicht heute. So, die Lichter gehen nicht nur beim FC Bayern aus, sondern auch äh, bei mir an der Stelle. Aber genau, Ivan hat eigentlich die Frage sehr gut zusammengefasst. Und dann äh, würde ich sagen, wir kommen zu dem Teil, äh, äh, wo es eigentlich, das Hauptsächliche ist natürlich jetzt Julian Nagelsmann. A, glauben wir noch an Julian Nagelsmann? B, kann er jetzt uns noch aus der Krise rausretten? Und C wenn nein, wie lange hat er quasi eine Chance, weiterhin an der Seitlinie äh, Trainer des FC Bayern Münchens zu sein? Und dazu haben wir jetzt noch die letzten drei Fragen, äh, die picken wir auf jeden Fall nochmal raus. Ähm, da können wir direkt eigentlich fragen, glaubst du daran, dass Nagelsmann rausgeworfen äh, wird, schreibt Pascal äh, Albert. Ähm, wenn du mich wirklich zum heutigen Tag, würde ich sagen, nein. Ähm, ich glaube immer noch an Julian Nagelsmann, wer jetzt uns schon seit 20 Minuten Reden hat hören, der hat gemerkt, ey, wir kritisieren auch die Spieler, die ihre Chancenverwertung ähm, einfach miserabel momentan ist ähm, und äh, Wirklich, wenn die Tore gefallen wären, hätten wir ganz andere Gesprächsthemen. Wir sind noch eben die FB-Pokal drin. Wir haben in der Champions League äh, Inter und Barcelona geschlagen. Ich glaube, das war notwendig, ähm, um sich eben diese Favoritenrolle gerecht zu werden in der Gruppe, äh, in der Champions League-Gruppe. Wir sind noch in der Bundesliga drin. Ich meine, das Ding ist ja auch nicht gegessen. Von daher, theoretisch, ist er noch in drei Wettbewerben drin. So, ähm, und da jetzt einen Trainer rauszukicken, wäre ein bisschen schade. Und ich glaube, wie sich auch die, äh, die, 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 die Führung des FC Bayern Münchens äh, geäußert hat gegenüber den Medien, ist klar, man glaubt noch an Julian Nagelsmann, trotzdem muss man erkennen, dass momentan dann irgendwas nicht stimmt und man muss jetzt zus sich zusammensetzen, Trainer, äh, Führung, Spieler, was auch immer und da eine Lösung rausfinden, von daher... Ich glaube nicht, dass er rausgeflogen, äh, dass er rausgeworfen wird aus meiner Sicht. Ähm, bevor wir zu der nächsten Frage kommen, gerne mal Ivan. Ich weiß nicht, ähm, was du zu der Frage von Pascal äh, hältst, ob, er, ob du denkst, dass er rausgeworfen wird. Wenn du jetzt sagst, nehmen ganz, ganz ähnlich, dann können wir eigentlich direkt bei der nächsten Frage weitermachen.
1: Du, ich stimme dir zu. Äh, ich glaube auch nicht, dass er rausgeschmissen wird, aber es hat ja mitunter auch Gründe, und zwar hat die Bildzeitung ja heute Vertragsdetails enthüllt aus dem äh, Nagelsmann-Vertrag. Und ich weiß, die Bild benutzen wir ungern als äh, Newsquelle. Was jetzt Transfers angeht, haben sich in der, in der Vergangenheit kein glückliches Händchen bewiesen. Allgemein versuchen sie häufig, für Unruhe zu sorgen. Aber bei so Themen, was Gehälter und äh, Vertragsdetails angeht, sind sie wirklich gut, weil sie da einfach nah an der Quelle sind, die ihre Informanten haben. Häufig auch so absurd klingt, teilweise die Originalverträge vor sich liegen haben. Wie gesagt, ist immer noch ein großes Medienhaus und die kommen an so Dokumente. Und die haben heute anscheinend veröffentlicht, dass äh, ja, Nagelsmann äh, eine mögliche Klausel, um ihn zu entlassen, erst ab kommender Saison greift, heißt in den ersten zwei Saisons beim FC Bayern München, gibt es eben keine Rauswurfklausel, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ein Rauswurf äh, eine Entschädigung eine Kompensation verhandelt werden müsse und Nagelsmann hat ja noch zweieinhalb, drei Jahre Vertrag und verdient ja rund 8 bis 9 Millionen Euro, heißt wir wären irgendwo bei einem äh, ja, Betrag von 15, 20 Millionen, heißt glatt das, was man als Ablöse investiert hat, halt nochmal in, Entschädigung, in eine Entschädigungssumme und allein aus diesem Grund ist es unvorstellbar, Ab, ab nächstem Jahr ist es dann so, dass äh, es eine, anscheinend eine vereinbarte Summe gibt, die im Vertrag steht, eine vereinbarte Summe X. Und äh, ja, mit jedem Spiel, was absolviert wird, sinkt diese Summe, weil das Vertragsende sich ja naht. Und wie gesagt, allein aus diesem Grund, 20 Millionen, knapp 20 Millionen Euro Abfindung jetzt zu zahlen, um den Trainer rauszuschmeißen, ist spricht schon mal komplett dagegen, weil man einfach so ein Krassen Transfersommer hinter sich hat. Yeah. Und äh, man wird sich auch selber eine gewisse Schwäche eingestehen, dass man halt einfach nicht an den Plan von Nagelsmann glaubt. und Es sollte auch ein Trainer sein, der langfristigen Konzept äh, ja in München integriert, das Ganze aufbaut, und wie du meintest, eigentlich ist man auch in allen Wettbewerben auf Kurs. In der Bundesliga lief es jetzt nicht so wie erwartet, aber ich sag's nochmal: lieber habe ich jetzt drei Unentschiedene der Niederlage und äh, habe dann die nächsten äh, wie viel warten denn noch auf uns? 25 Spiele, Roundabout, yes. äh, gute Leistung. Statt dann in der Gegensaisonende wieder äh, äh, ja diese Schwächephasen, diese Durchhänger zu haben. Heißt, also wenn wir das jetzt hinter uns lassen und wirklich es schaffen, und es muss von mir aus auch gegen Leverkusen nicht direkt ein 6-7-0-Sieg äh, sein, <lacht> wie wir es letzte Saison gesehen haben. Ja, letzte Saison war es, ja, glaube ich, ein 5-2, wenn ich es recht in Erinnerung habe, oder 5-1. Ich glaube, das war ja auch nach einer Schwächephase, dass man dann Leverkusen wirklich abgeschossen hat muss nicht sein, kann, es wird ein Spiel auf Augenhöhe sein. Leverkusen äh, ist nicht schlecht. Wie du meinst, die Spiele auch gegen Freiburg und gegen Dortmund werden keine Selbstläufer sein, aber man muss einfach äh, das Problem Chancenbewertung bei, äh, Chancenverwertung beiseite schaffen, muss ernsthaft auf den Platz agieren, so wie in der Champions League. Gewisse Mentalität, wie gegen Barca. Du kannst von mir aus wirklich über 60, 70 Minuten die schlechtere Mannschaft sein, aber dann, wenn es drauf ankommt, Du vorm Tor stehst, wirklich eiskaltes Ding machen, wie wir es gegen yeah, Wasser yeah. gemacht haben. Und dann werfen wir auch niemandem was vor, muss man man auch nichts vorwerfen. Wie gesagt, wenn du jetzt die vier, fünf Spiele hattest, sollen die Medien auch schreiben, schlecht ist, der Saison seit 20 Jahren. Ist okay, äh, vergisst man danach alles, solange jetzt die nächsten Spiele wirklich äh, an, mit einem gewissen Plan verlaufen, äh, man wieder die Kurve bekommt, alles cool. Ist noch früh in der Saison. Deswegen, wir müssen definitiv nicht in absolute Panik verfallen. Und ich sage auch ganz ehrlich, es gab viele Fragen, Tuchel, Sidan. Äh, Person XY. Manche haben sogar den äh, Trainer von Benfica ins Spiel gebracht. Ich habe gerade den Namen nicht vor Augen. Roger Schmidt. Die... Richtig. Warum, Schmied, weil er gerade umgeschlagen Spiel. ist?
0: Ja, wen juckt's? Weil
1: er gerade umgeschlagen ist. In der portugiesischen Liga wohl bemerkt, wo man sagt, dass er spielt. Benfica ist auch zwischen... noch.
0: ey Leute, der spielt ja nicht Richtig. hier mit äh, Funchal oder irgendwas. Also, aber bevor wir in diese Szene reinkommen, weil die ähnliche, die zwei müssen wir äh, gar nicht. Die, nee, will aber ich gar die zwei nicht. nächsten Fragen sind ähnlich. Bevor wir die auch noch beantworten. Ähm, Zwei Fragen noch, genau. Die einen lasse ich, glaube ich, zum Schluss, weil ja, die kann man sehr gut gegen Ende beantworten. Davor, Daniel 98, Schulz, kann nagels mal diese Krise eurer Meinung nach bewältigen? Und ich glaube, Ivan hat da noch in den letzten zwei Minuten, glaube ich, alles sehr gut zusammengefasst. Ja, also. Er durchaus, er muss, er muss, es gibt keine vielen äh, Variablen, die wir jetzt momentan haben, aber er ist jetzt die zugänglichste, er ist immer noch Trainer des FC Bayern Münchens, Leute, und äh, wie gesagt, es ist eine Krise da, meiner Meinung nach, ja, aber ist es jetzt auch nicht so, wie ich sagen, komplett würde, okay, der Trainer scheißt komplett momentan rein, so, äh, das, was da aufsteht du, funktioniert nicht. die Mannschaft, nicht.
1: man muss auch ganz klar sagen, viele sagen, es erinnert an Kovac, äh, komplett Blödsinn. Äh, bei Kovac hat man wirklich da, gemerkt, dass ja die Mannschaft die sich vom Trainer ja, komplett richtig. angefeindet. Er hat sich von der Mannschaft entkoppelt. Da hat man wirklich gesehen, zwischen Mannschaft und Trainer ist keine Bindung. Wenn du dir jetzt aber die Aussagen, Interviews der letzten Wochen anguckst und auch momentan, die Spieler stehen alle noch hinter dem Trainer, keiner hat den Trainer kritisiert. Pava hat erst gestern ein Interview gegeben, wo er also vorgestern, äh, wo er gesagt hat, hört mal, ich hatte Anfragen, ich hatte Anrufe, viele Topclubs wollten mich, ich habe mit Julian geredet, Julian hat mich überzeugt. Hat, mich, hat mir sein Projekt gezeigt und ich habe entschieden, vorerst zu bleiben. Äh, wir haben Vertragsverlängerungen, die wir gefeiert haben im Sommer, von auch Spielern, die wirklich international gefragt sind, international gefragt waren, die hätten zu einem top wechseln können und im Endeffekt hat Nagelsmann da auch einen super Job geleistet, neben Brazzo. hat mit jedem Spieler unter anderem äh, das Einzelgespräch gesucht und sie von dem Projekt, was er ja momentan derzeit noch führt, anführt, überzeugt. Und wenn du Spieler abholen kannst dass die ihren Vertrag langfristig über drei, vier Jahre verlängern sollen beim FC Bayern München, obwohl sie wirklich Top-Verträge äh, vor sich liegen hatten, dann machst du es als Trainer auch richtig. Heißt, er hat die Verbindung oder die Bindung zur Mannschaft nicht verloren. Da gab es keinen Bruch, wie es damals bei äh, Kovac der Fall war oder bei anderen Trainern, wo du sagen kannst, okay, da war schon fast eine Feindseligkeit zwischen manchen Spielern und dem Trainer aufgebaut. Das haben wir hier gar nicht. Ja. Das ist eine komplett andere Situation und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass Nagelsmann das Ruder umreißen kann. Wie gesagt, es gibt keinen Bruch, es sind einfach ein paar taktische Details und ein paar individuelle Entscheidungen, die man hinterfragen muss, die man analysieren muss. Kahn hat es gemeint, man hat jetzt 14 Tage und ich glaube, die 14 Tage wird man intensiv nutzen. Länderspielpause wahrscheinlich auch gut, können die Spieler ein bisschen Kopf frei bekommen, sich mit den anderen Jungs treffen und ja, wie man danach rauskommt, Bratzo hat gemeint, ein Sieg muss her. Aber im Endeffekt, glaube wäre es auch einfach schon ein Schritt nach vorne, wenn man sieht, dass bestimmte Sachen geändert wurden. Und wie gesagt, wenn du gegen Leverkusen von mir aus 2-1 verlierst. Aber ich will dann ein Spiel sehen, wo du wirklich auch nur stop, zwei, drei stop, Chancen stop, stop, hattest. Stop, stop. Nein, nein, nee, mal, nein, 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 nein. Nee, ich will jetzt gar nicht die Erwartungshaltung <lacht> an den Tag bringen und sagen, die müssen gewinnen. Du kannst von mir aus 2-1 verlieren. Leverkusen kann krank gespielt haben. Aber ich will dann, dass du zwei, drei Chancen hattest und diese eine Chance die hundertprozentig eiskalt machst. Oder wir spielen 2-2. Dann will ich, dass die zwei Chancen von Manet und Leroy wirklich eiskalt gemacht wurden. Dass du sagen kannst, hör mal, die hatten eine Chancenverwertung von 85%, von 75%. Aber alles drunter ist doch Quatsch. Wir können hier die Grafik einblenden. Ich wollte es eigentlich vorher einblenden, aber jetzt klappt auch, äh, jetzt passt es auch nochmal gut. Expected Goals, Manet, Sané, die liegen alle hinter den Erwartungen. Vor allem Manet. Wie gesagt, keine Kritik jetzt am Einzelnen, aber alle liegen ein bisschen hinten dran. Nur Musiala erfüllt irgendwo die Parameter, die die Statistik ja, da vorgibt. Heißt, jeder muss sich dann die Nase fassen, einfach das Ding ernster angehen, vorm Tor eiskalt sein und glaube dann lösen sich alle anderen Probleme in Luft auf. Wir müssen ja gar nicht von Sieg, Niederlage, unentschieden reden. Jeder Spieler muss einfach 100 geben und ey, wenn sich eine Chance ergibt, dann macht das Ding. Wie viele Chancen sich ergeben, wird sich dann während des, im Verlauf des Spiels zeigen. Es können fünf sein wie gegen Union, es können aber auch 30 sein wie gegen Berlin. Klar kann auch bei Leverkusen dann Kradetski einen super Tag haben äh, und da jedes Ding rausfischen, aber unterm Strich musst du einfach das Beste geben und wir, wir beide hatten definitiv nicht das Gefühl, als ob in den letzten Wochen wirklich die Spieler, äh, ja du hast es angesprochen jetzt auch gegen Augsburg, als ob da Mané und Sané wirklich die bestmögliche Entscheidung getroffen hat und es wirklich auch... Ja, 100% nach den Qualitäten gemacht haben. Du sagst, das ist ein Weltklasse-Spieler. Wir müssen in so einer Situation auch äh, ja, Weltklasse spielen und ja. das Ding einschieben.
0: Genau. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Wie viele Spiele hat Nagelsmann noch Zeit, es sich zu beweisen? Ich habe mir jetzt äh, den Spielplan rausgepickt. Ähm, Bayer Leverkusen, das letzte Spiel äh, im September. Und dann dortmund freiburg so, das sind die drei Spiele meiner Meinung nach, die jetzt zählen, weil ähm, Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, vielleicht jetzt gleich nicht ob Leverkusen mit, äh, auch obere Tabellenhälfte ist, aber eine offensiv starke Mannschaft, gute Formkurve. Die, 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 die auf jeden Fall momentan eine gute Formkurve zeigt, genau, so, Dortmund natürlich, was äh, soll man da sagen, das ist ja ist schon quasi das Duell der Bundesliga geworden und der SC Freiburg, der sich momentan in absolut, ja, ö wirklich der Lage äh, sich momentan pr präsentiert und äh, die gilt es zu schlagen und anders als Ivan gilt für mich ey keine Niederlage ist erlaubt kein Unentschieden ist erlaubt da muss souverän da müssen souverän drei äh, drei Punkte in jedem Spiel her neun Punkte in den nächsten drei Spielen warum weil es gilt ein Statement zu setzen Leute wir wir können jetzt nicht in eine ja, es wird wieder, wir brauchen wieder Anlauf, Weiß das, ich, nein, wir müssen jetzt zeigen, ey, das war ein Ausrutscher, so, und jetzt kommen wir wieder langsam in Fahrt, so, und das heißt jetzt nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen müssen, okay, sagen wir mal jetzt, das Spiel gegen Freiburg oder so, 2-1 bis zur 90. Minute und dann passiert irgendwas hässliches, VAR greift 1-2-2 unentschieden, dann regen wir uns über sowas auf, okay, und dann, sag mal, scheiß drauf, Nimm einfach hin unentschieden jetzt mit und sind ruhig. So. Aber meiner Meinung nach. Äh, gibt gilt es jetzt ein Statement zu setzen und die nächsten drei Spiele sind dafür entscheidend, ähm, dieses Statement zu setzen, weil es sind starke Mannschaften, ähm, und wenn man da die Siege herholt, dann beweist man quasi, dass es nur ein Ausrutscher war und da muss sich jetzt der Nagelsmann wie Spieler, eine Nase fassen und ich finde, jetzt ist das, wo wir über uns nicht beschweren werden. Keine schlechteren Mannschaften, die sich nur hinten tief reinstellen, sondern eben offensiv starke Teams, ähm, SC Freiburg, äh, die, die die viele Tore aus Standardsituationen machen ähm, auf die auf das kommt jetzt drauf an weil ich finde die Standardsituation war auch nicht gut wo das äh, das zu 0 fiel ähm, ja, gegen je, Augsburg sah, genau, schwach aus. Genau, sah, sah sehr schwach aus Männer sehr sehr weit vom vom Gegenspieler entfernt und jetzt gilt es wie wie gesagt gegen die Mannschaften äh, ein paar Standardsituationen äh, t, äh, wo man sich jetzt beweisen muss die Schnelligkeit von Leverkusen bei der sich mir beweisen muss und natürlich die Spielklasse, die Dortmund natürlich teils immer noch hat ähm, und die es jetzt wirklich äh, darauf ankommt. Und daher, meiner Meinung nach, wie viele Spiele hat Nagelsmann noch Zeit, sich zu beweisen? Für mich die Bundesligaspiele sehr, sehr wichtig. Drei am Stück. Sind die drei verloren oder irgendwas äh, aus neun Punkten, zwei oder was weiß ich, das wird, wird hat, nee, hat, hat, du, da kann, da kann wenn, Nagelsmann wenn, sich nicht rausretten, meiner Meinung nach.
1: Richtig, da kannst du auch vergessen, was ich gerade erzählt habe, von den Vertragsdetails. da kannst du auch die Abfindung vergessen, Es wird dann in die Hand genommen, da muss ein Schlussstrich gezogen werden, weil es dann Abwärtstrend, aber so negativ wollen wir natürlich nicht denken, wünschen wir uns auch nicht, wie gesagt, wir stehen 100% der Nagelsmann, ich glaube, er kann es retten, die Mannschaft hat noch eine Bindung zu ihm, er muss jetzt einfach, wie gesagt, analysieren, muss gewisse Dinge ändern und wie du meintest, gegen Freiburg oder gegen sonst wen, es muss jetzt kein Schützenfest sein. Man kann aber auch ganz klar sagen, vielleicht war auch Augsburg einfach ein Ausrutscher. Augsburg war einfach stark an dem Tag. Und ich bete zu Gott, dass ein Ausrutscher war und dass man jetzt wieder bei den offensiven Mannschaften anknüpft. Da heißt Leipzig, Frankfurt, Bochum, die Mannschaften, die sich was gegen die Bayern getraut haben, die sich eben nicht hinten reingestellt haben, dass man genauso auch gegen Leverkusen, gegen Dortmund, gegen Freiburg auftritt, ein paar Buden macht, viele Chancen hat, das Spiel dominiert, von mir aus auch ein, zwei Gegentreffer bekommt. Vollkommen okay, solange man das Spiel am Ende gewonnen hat. Gegen Augsburg kann es, wie gesagt, nochmal ein Ausrutscher gewesen sein. Wir haben auch gute Spiele gesehen. Man muss jetzt auch nicht sagen, dass äh, die, die, der Saisonbeginn, der Start komplett für die Katz war. man muss Es anknüpfen, war der beste Spieler. Saisonstart
0: seit langem, seit ever, glaube Richtig, glaub ich, und das ne? ist
1: ein Fakt und das kommt nicht von irgendwo her. Die Spieler können da noch mal dran anknüpfen. Und wie gesagt, vielleicht liegen uns die nächsten drei Mannschaften auch einfach mehr und dann lachen wir drüber, was gegen ja. Augsburg passiert ist. Ja. Dann seien denen die drei Punkte gegönnt, dann ist alles in Ordnung, aber in Panik zu verfallen und wie gesagt, die Namen zu diskutieren, die teilweise auf Insta uns als Frage gestellt wurden. Also nicht böse nehmen, Jungs, dass ich die Fragen jetzt nicht mit reingenommen habe, aber es ist einfach nicht der Zeitpunkt, über einen Tuchel zu diskutieren oder über sonst was. Äh, da können wir oder müssen wir uns hoffentlich niemals mit auseinandersetzen oder wenn, dann erst in zwei, drei Jahren, weil wir wissen auch, jeder Trainer hat irgendwie so seine Halbwertszeit und dann ist es halt nach drei, vier, fünf Jahren irgendwann vorbei, was ich mir auch nicht wünschen würde. Äh, Fakt ist, momentan gar kein Thema, ob Zidane frei ist, ob Tuchel frei ist, ob Klopp frei wird, ob Ancelotti nochmal zurück will, ob Pep nach München will, da waren wirklich echt wilde Sachen dabei.
0: Wild, wild, wild. Aber ich würde sagen, wir haben hier sehr viel Tradition im Podcast, in der Q&A-Show und natürlich kommt Fitness-Dodi da immer zum Schluss. Da auf jeden Fall Shoutout <lacht> an den Bruder und der hat uns ein Bild geschickt von einem Zitat von Mario Basler, was vielleicht helfen könnte. Vielleicht sollten wir mal einen saufen gehen und uns gegenseitig auf die Fresse hauen. Ja, mag du der Zeit, glaube ich, nicht mehr aktuell sein, aber in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, es ist ernst, es ist eine miese Stimmung, trotzdem denke ich, dass da irgendwo ein Licht am, äh, am anderen Ende des Tunnels ist. Ich glaube, die Spieler müssen sich doch einfach mal in sich kommen und sagen, ey, wir sind gute Spieler. Wir sind erfolgreiche Spieler, wir sind sehr, sehr gute Spieler, wir sind Weltklasse-Spieler, die auch schon teils Champions-League-Titel hinter sich haben und so weiter und so fort. Und äh, Leute, das ist jetzt Augsburg oder wer auch immer, weißt du, da muss muss meine Mentalität als Spieler hervor, in diesen, genau in diesen Spielen werde ich auch ab und zu gefragt und da muss ich mich beweisen, okay, nicht nur in der Champions League gegen Barca oder Inter oder was auch immer, nein, auch in diesen Spielen und äh, wenn jeder Spieler sich also da wirklich einfach nochmal in sich geht, ein Kimmich, Ivan hat so viele Namen genannt, von denen wir momentan enttäuscht sind, äh, wenn diese Spieler wirklich nochmal ihre Leistung abrufen, dann gibt es kein Halten mehr, Leute. Dann sehen wir wieder Spiele mit 5-0, 6-0 ähm, äh, von mir aus. Äh, weil, wie gesagt, die Offensivpower ist da. Sie muss einfach nur mal wieder in Gang kommen. Und dann gibt es wieder kein Halten. Wie gesagt. An der Stelle danke auf jeden Fall an Fitness -Dodi, äh, für das Reinschicken. Deines mhm. äh, deines Zitats. Ähm, und an der Stelle sage ich auf jeden Fall auch danke an die Zuschauer, danke an die Zuhörer, die äh, unsere Spotify's da immer abchecken, die Podcasts, ähm, ihr wisst Bescheid, einfach mal FCB Insight suchen und dort könnt ihr die Podcast-Folgen reinziehen. Danke auch Eva natürlich äh, für deine Arbeit, für deine Zeit. Äh, immer gerne wieder mit dir zu diskutieren über die aktuellen Geschehnisse des FC Bayern Münchens, auch wenn wir nicht ab und zu meiner Meinung sind. Also wie gesagt, nächsten drei Spiele da, ein Unentschieden und ich Tick aus oder lage ich Tick aus. Vielleicht hat Ivan da noch ein gutes Herzchen mit einem Unentschieden und sagt, ah, okay, kann auch immer viel werden. Aber ihr seid ist natürlich. Ist auch
1: schön, immer zwei Meinungen zu haben.
0: Ja, ist sehr, sehr gut. Und äh, die dritte Meinung ist noch besser. Ihr natürlich. Äh, gerne mal eure Meinung in den Kommentaren. Wie seht ihr das? Okay, wir haben gesagt, glaubt ihr an Julian Nagelsmann, dass er rausgeworfen wird? Kann er noch die Krise quasi bewältigen und den FC Bayern München... Wer ist schuld?
1: Spieler, Trainer interessiert uns auch. Da gibt es auch zwei Auffassungen. Genau. Äh, wie gesagt, diskutiert gern mit. Wir freuen uns auf eure Meinung. In die Kommentare. Wir äh, müssen unbedingt eure Meinung rein. Ist ja auch ein Thema, was ich anbiete zum Diskutieren. Mal weg von den ganzen Transfers, und ganzen Transfers, aber mit den Gerüchten jetzt zählen die Fakten, harten Fakten, die Taten auf dem Platz, die ja. Leistung. Und,
0: und ganz mies, jetzt gibt es erstmal Pause. Äh, leider. <lacht> jetzt spielen die Länder, wie geil. Ähm, und ich äh, würde sagen, aber mal schauen, nächste Woche, wenn es dann trotzdem Fragen gibt, sind wir auf jeden Fall da. Ja,
1: wir schauen ja die Spiele von den Jungs, die spielen, bei Frankreich, bei Deutschland und Co. Vielleicht gibt es ja ja Positives zu vermelden. Vielleicht genau. schafft es ja einer aus der Krise heraus. Also ich glaube schon, dass wir uns dann wieder hören. Wiedersehen in alter Frische und, äh, ja.
0: Zu Q&A, The Show. Bis dann, macht's gut, Servus. Ciao, ciao.
1: So, oh mein Gott, 52 Minuten.